0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour chers auditeurs. En ces heures dramatiques, j'espère que vous allez bien malgré tout. Le sujet d'aujourd'hui que j'ai choisi va vous intéresser sûrement. Il est d'actualité. En effet, parfois, les soucis de la vie nous submergent. Nous pouvons vivre un événement traumatisant, comme un divorce, la perte d'un emploi, le deuil. Et encore, nous pouvons ressentir de l'angoisse face à la situation mondiale et tout ce que nous voyons aux informations. Toute notre vie, déjà, nous vivons des moments difficiles. Et des fois, la coupe est pleine. Nous n'arrivons plus à gérer tout ce stress. Alors, plutôt que de nous bourrer de médicaments, nous pouvons nous tourner vers des thérapies alternatives qui vont nous permettre d'évacuer notre anxiété, d'aller à la source de nos différents traumatismes pour les identifier et les éliminer. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai invité Laurence, Laurence Rayard-Messier, qui est thérapeute et qui utilise différentes thérapies, justement, alternatives, afin d'éliminer tous ces traumas. Bonjour Laurence. Bonjour Isabelle. Je suis heureuse de t'accueillir dans cette émission Merci. parce que c'était très important pour moi aujourd'hui et compte tenu de l'actualité de recevoir quelqu'un qui pouvait nous aider justement à éliminer les traumatismes. J'aimerais que tu te présentes dans un premier temps. Donc Laurence Rayard-Messier, comme tu le disais, je suis
1: thérapeute en hypnose, EFT, EMDR à Paris et en région parisienne dans les Yvelines depuis à peu près 17 ans maintenant.
0: Alors, donc, tu me disais que tu utilisais plusieurs techniques tout de suite, l'hypnose, l'EMDR et le FT. Je crois que tu es aussi acupunctrice, c'est ça Oui, je suis acupunctrice. Effectivement, à l'origine, j'ai commencé par
1: l'acupuncture, mais je me suis dirigée davantage vers euh, le FT, l'hypnose et l'EMDR.
0: D'accord. Alors, justement, pour parler de l'hypnose, la première chose que je voudrais te demander, c'est... Parce que l'hypnose, pour moi, des fois, quand j'étais petite, c'était, euh, on hypnotisait des gens, puis on les voyait sur scène, et ils se foutaient tout à, tout à poil. Voilà, grosso modo, c'était ça. C'est quoi la différence de l'hypnose qu'on voit sur scène et de l'hypnose que, que tu utilises au sein de ton cabinet
1: la différence entre l'usage de, de l'hypnose de spectacle et thérapeutique, c'est comme un marteau. Tu peux l'utiliser quand tu es menuisier, sculpteur, commissaire-priseur ou pour blesser quelqu'un. Là, on va utiliser l'hypnose, non pas à des fins de divertissement. Ce que tu as vu, effectivement, les gens qui se mettent nus, on a l'impression que l'hypnothérapeute peut nous faire faire n'importe quoi. Oui. Mais plutôt pour leur permettre d'accéder à l'intérieur d'eux à des ressources, de, des façons de voir la, la vie différemment ou leurs problèmes différemment.
0: D'accord. Donc en fait, tu me disais, je trouve que c'est une jolie image de dire qu'effectivement, quand on utilise un marteau, on peut l'utiliser de plein de façons, bah, n'importe quel outil d'ailleurs, euh, et néanmoins, on va faire des choses différentes avec. Donc l'hypnose, c'est ça. C'est toi, celle que tu utilises dans ton cabinet, c'est totalement à vertu thérapeutique. Bien sûr. Donc, dans quel état on se situe quand tu fais une séance d'hypnose avec une personne Parce que des fois, on a un peu peur de justement de se lâcher prise et d'être dans les mains de, de quelqu'un qui va nous faire faire n'importe quoi.
1: En fait, comment on se sent en hypnose Alors, il y a des, des hypnoses où on va être très, très, très relâché, presque assez près du sommeil, très relaxé. D'autres vont être encore plus dynamique. En fait, ça dépend ce qui est requis pour la personne, ce qu'elle a besoin de travailler à un moment T. D'accord,
0: même on peut être dynamique, ça, ça m'étonne.
1: Mais on peut faire, bah, regarde les gens sur scène, ils sont très dynamiques. C'est vrai, tu as raison. Donc, on peut utiliser aussi une hypnose qui va leur permettre d'être dynamique et de pouvoir travailler sur certaines choses.
0: Et en fait, quand on est euh, en, en séance d'hypnose, qu'est-ce qu'on peut travailler, justement Qu'est-ce qu'on peut éliminer
1: Parce qu'on peut...
0: parlait des traumatismes tout à l'heure.
1: Bien sûr. Alors, on peut travailler, bien sûr, sur les traumas, plus ou moins graves. Euh, on peut travailler sur des troubles du sommeil. D'accord donc, euh, sur de l'anxiété, du stress, euh, des troubles du comportement alimentaire, que ce soit du simple régime ou à la boulimie vomitive. Euh, on peut travailler en parallèle avec des médecins sur des dépressions, des phobies, des mauvaises habitudes ou des addictions, comme le tabac, l'alcool, etc. On peut aussi travailler sur des trucs beaucoup plus positifs, comme la concentration, euh, l'apprentissage, le... comment s'appelle Améliorer des performances dans le sport. Tu vois, Il y a aussi... Aussi des trucs chouettes, et on n'est pas toujours que dans le thérapeutique à aider des gens qui ne vont pas bien.
0: Mais du coup, quand tu veux, parce que tout à l'heure on parlait des traumatismes, et de l'angoisse, de l'anxiété, quand tu te retrouves avec une personne qui est fortement angoissée, euh, comment tu vas faire en, en sorte, euh, concrètement, pour, euh, pour qu'elle élimine ce, ce, ce moment difficile de sa vie qui s'est ancré dans son esprit alors, il y a plusieurs choses. Il peut y
1: avoir des anxiétés latentes, c'est-à-dire que la personne est généralement anxieuse, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps dans une forme de tension. Mmh. Euh, alors J'aime bien, bien dire que quand même, on est les héritiers des hommes préhistoriques les plus anxieux, parce que ceux qui étaient la fleur au fusil, ils, ils sortaient dehors et ils se faisaient bouffer par un ptérodactyle. Mmh. Donc, c'est quand même utile d'être anxieux, c'est juste une question de niveau. Donc, quelqu'un qui va être tout le temps anxieux, on va essayer de travailler à ce que son anxiété baisse de façon générale. Alors, elle peut être héritée des parents, elle peut être de naissance, quand les parents, enfin la maman, a subi quelque chose qui pouvait être compliqué pendant la grossesse, ou elle peut être acquise. Euh, on a appris à être anxieux parce qu'il y a des événements dans la vie qui nous ont rendus anxieux. Et on cherche à contrôler pour ne pas revivre certains événements.
0: Est-ce que, en fait, tu, tu fais vivre de nouveau l'événement à la personne On
1: peut. En fait, s'il y a un événement extrêmement défini, euh, comme par exemple un, un enfant qui a été euh, traumatisé par une situation à l'école, là on peut aller retourner, ce qu'on appelle en régression, dans le passé, et aller voir l'événement qui est déclencheur. En revanche, quelqu'un qui a eu euh, des parents qui étaient anxieux, qui étaient très hum, mère poule... Euh, que ce soit un papa ou une maman d'ailleurs euh, qui, qui passent leur temps à leur faire peur euh, Il se passe des choses dans la rue Il y a des dangers etc Là il n'y a pas vraiment d'événement C'est quelque chose qui a construit ces enfants-là oui, Qui vont faire qu'ils sont anxieux Donc il va falloir aller dépioter Parfois d'où vient l'anxiété Ou parfois on a juste des techniques Qui permettent d'arrêter l'anxiété En tout cas de la faire descendre Et ça va, on n'est pas toujours obligé D'aller chercher mon père, ma mère,
0: mes frères Et mes soeurs pendant des heures ça dépend. D'ailleurs, tu me disais que c'était une technique, finalement, assez rapide. Euh, on obtenait des résultats euh, assez rapidement, ce n'est pas sur des années. On peut obtenir des résultats rapidement, ce n'est pas toujours vrai.
1: Sur les phobies, par exemple, phobie d'une araignée simple, on, ça peut prendre une séance, deux max.
0: Oui, si on, est, on a peur des araignées, voilà. D'accord.
1: Euh, en revanche, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des vrais gros traumatismes qui ont duré dans le temps... J'ai des personnes avec lesquelles je travaille depuis plus de deux ans. Donc, ça dépend en fait du travail. Quelqu'un qui, qui a 120 kilos à perdre, euh, non, ce n'est pas une séance d'hypnose qui va changer sa life.
0: Oui, tu me disais, tu m'as parlé de ça justement, qu'il y a des gens qui viennent te voir et ils pensent que tu as une baguette magique. Par exemple, on parle souvent de l'anneau gastrique euh, en, virtuel. Et les gens qui ont lu ça sur Internet, ils disent, je vais voir un hypnothérapeute, il va me faire une séance et puis ça y est, j'ai plus faim. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe.
1: J'aimerais bien, <rire> j'aimerais beaucoup. Ouais. Non, c'est vrai que l'hypnose, on a l'image de la thérapie immédiate, efficace, sans faire d'effort. C'est malheureusement pas tout à fait vrai, mais c'est comme tous les régimes, en fait. Les régimes perdent du poids pendant une période de temps. Oui, tout le monde le fait. En revanche, à long terme, il y a plein de gens qui reprennent le poids. Et l'anneau gastrique virtuel, ça va peut-être te couper l'appétit pendant un mois, deux mois, mais ça ne te redonne pas comment manger différemment, quel quelles habitudes alimentaires prendre, etc., etc. Oui, je comprends. Donc, ce que je fais, malheureusement, n'est pas magique. Même si, parfois, c'est magique. <rire> Mais c'est plutôt l'exception, plus que la, la réalité quotidienne.
0: Moi, je sais que j'y suis allée pour, faire de, pour perdre du poids, figure-toi aussi. J'ai fait de l'hypnose pour ça. Et en fait, pas, euh, ça n'a pas été ça, la réponse. J'ai découvert d'autres choses en faisant une, de l'hypnose. J'ai découvert des choses qui étaient devant moi de ma vie, de, 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 ma, de mon histoire familiale. Et en fait, c'était un petit peu comme s'il y avait plein de, 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 de sortes de, de morceaux de puzzle tu vois, qui étaient devant moi, qui étaient tout mélangés. Et grâce à l'hypnose, je les ai vus se mettre les uns dans les autres et former euh, bah, un tableau que je n'avais jamais euh, compris auparavant. Ouais. Et donc... Chouette. <rire> oui, c'est chouette. Ça a, ça a été une très, très bonne euh, expérience. Donc... Est-ce que tu peux nous dire si tu as de très bons résultats avec l'hypnose lorsque les gens sont super angoissés, qu'ils ont du mal à dormir, qu'ils ont des, du stress, euh, comme on peut euh, le ressentir à l'heure actuelle
1: Alors te dire que j'ai de mauvais résultats, ce serait vraiment une très mauvaise idée, ouais. <rire> surtout dans une radio publique. Oui. Mais euh, non, j'ai très chouettes résultats, je suis recommandée, ça fait quand même 17 ans que je travaille sur ce... entre autres cette thérapie-là. Donc, je pense que et 95% des personnes qui viennent me voir sont recommandées. Donc, ça me dit que peut-être que je ne suis pas trop mauvaise.
0: Alors, il y a une chose que tu m'as dit, c'est que tu étais un guide qui accompagnait à chercher à l'intérieur des gens les raisons qui les maintenaient dans un certain comportement. Et ça, j'ai trouvé ça formidable.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais prendre la main sur quelqu'un en lui disant « ça y est, tu ne manges plus jamais de ta vie » ou « tu ne manges plus de chocolat ». Je vais plutôt les aider à aller chercher pourquoi ils mangent du chocolat, comment ça s'est mis en place. Et mon boulot, c'est d'être un guide, c'est de les emmener à l'intérieur d'eux.
0: Merci beaucoup, en tous les cas, pour cette première technique que on a, dont on a discuté. Et on va aborder une deuxième technique que tu utilises, c'est l'EMDR. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, l'EMDR,
1: l'acronyme, ça veut dire Eye Movement, Desensitization and Reprocessing.
0: Ça veut dire quoi en France
1: Donc c'est un mouvement des yeux pour désensibiliser et reprogrammer l'inconscient.
0: D'accord, on bouge les yeux et grâce à ça, on va reprogrammer l'inconscient. Mais euh, comment on a trouvé ça En fait, c'est Francine Shapiro, qui est une psychologue américaine,
1: qui, en regardant apparemment des oiseaux voler devant eux, qui faisaient des va-et-vient, s'est rendu compte que ça lui faisait baisser son anxiété. Donc elle est ah allée bon un peu explorer en 1987, elle a commencé à faire des groupes tests sur des gros traumas. Et elle s'est rendue compte que ça fonctionnait.
0: C'est incroyable. Mais tu m'as expliqué que ça s'expliquait aussi, euh, lorsqu'on dort, on a des mouvements avec les yeux. Voilà, il y a les mêmes mouvements qu'on retrouve dans le sommeil, où
1: les, les yeux se mettent à bouger dans tous les sens. Et où la, pendant la nuit, on va intégrer en fait, tous les souvenirs de la journée, on va les apaiser. Et souvent, justement, quand on a des vrais traumas, comme des stress post-traumatiques... L'inconscient n'arrive pas à intégrer, donc il y a énormément de
0: cauchemars,
1: l'inconscient est en boucle à revivre euh, ce qu'il
0: a vécu. Alors est-ce que tu peux me rappeler euh, la définition en français de l'EMDR
1: Donc c'est utiliser euh, des mouvements des yeux pour désensibiliser et reprogrammer
0: une... l'inconscient. Comment ça fonctionne pour que, quand on a vécu un événement traumatique, traumatique eh bien, ça, ça s'arrête et qu'on puisse passer à autre chose, finalement.
1: En fait, sans rentrer dans les détails de la technique, ça met le foutoir dans le souvenir. C'est-à-dire qu'on a, on a, on peut toujours raconter l'histoire, on peut toujours raconter le narratif, mais on n'arrive plus surtout à se reconnecter à l'émotion, et l'émotion qui, en général, est débordante, qui sont souvent quand même énormément de peur ou de tristesse. Et donc, on arrive juste à raconter l'histoire en disant, ben voilà, cette histoire épouvantable m'est arrivée, mais bon, c'est fini. Ça permet de le ranger dans le passé.
0: Et est-ce que tu as justement un exemple de d'une patiente qui a pu s'en sortir après un événement gravement traumatique
1: Oui, j'ai cette jeune fille qui a pendant une tempête assez subite a vu un kitesurfer s'écraser devant elle sur la vitrine du enfin sur la vitre pardon, du restaurant avec il s'est quand même ouvert la boîte crânienne, enfin c'était quand même vraiment très il très gore. Il est décédé. Il est décédé, oui. Et en fait au début, elle, enfin, elle a passé quelques jours sans, sans pouvoir même parler. Enfin, elle pleurait tout le temps. Elle était vraiment en stress post-traumatique. Et utiliser cette technique lui a permis de pouvoir maintenant trouver toujours que l'histoire est sordide. Parce que quand même, voir quand on a 18 ans, quelqu'un s'est crabouillé devant toi, mmh. c'est quand même pas chouette. Bien sûr. Mais elle peut raconter l'histoire maintenant sans être trop activée émotionnellement.
0: D'accord, tu l'as désactivée émotionnellement, entre guillemets.
1: Parce qu'on ne change pas le passé, en fait. Un, mmh. un événement traumatique... Il a toujours existé. Euh, juste, on peut être capable de dire, ok, maintenant, c'est rangé dans le passé. Est, on n'est plus activé aujourd'hui par quelque chose du passé.
0: Je comprends ce que tu me dis, parce qu'en en fait, euh, euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait que la technique d'hypnose. Mais je me souviens très bien, le thérapeute qui m'a fait pratiquer l'hypnose, il m'a fait prendre mon, mon événement comme une boule de papier le, le, et le jeter très, très loin. Mmh. Et en fait, euh, après, j'avais l'impression d'être libérée. Donc, vous êtes vraiment des, des guides dans, avec ces techniques qui vont nous permettre de nous libérer d'un poids ou d'un événement qui, qui revient et qui revient.
1: Oui, c'est vraiment souvent quand on a vécu des, des traumatismes petits. Comme je te dis, ça peut être prendre la parole devant, la, devant une classe où tout le monde explose de rire, comme des événements beaucoup plus violents, comme le Bataclan, parce que tout le monde le connaît. Oui, euh, ou ce qui se passe est, en voilà, ce moment. ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est un moment où il y a une partie de nous qui reste coincée dans un espace-temps. Et du coup, cette partie continue à être active, alors que ben, oui, c'est fini. Ça a été sordide, mais c'est fini. Et en fait, le boulot qu'on peut faire en EMDR, euh, d'autres techniques comme l'EFT et en hypnose, c'est d'aller décoincer cette partie de nous qui est coincée dans cet espace-temps pour dire c'est fini, mais il y a vraiment ça, c'est fini maintenant.
0: Et justement, tu parlais de l'EFT. Alors, on pourrait en parler, puisque tu le pratiques également. Qu'est-ce que c'est l'EFT Alors, l'EFT, c'est une technique de libération
1: émotionnelle. Donc c'est un peu la même chose que l'EMDR, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près le même résultat, sauf qu'on tapote sur des points d'acupuncture, il y a un rituel, il y a une quinzaine de points sur lesquels on travaille, euh, qui permettent de nouveau de faire baisser le niveau émotionnel. Ça peut être euh, soit sur un événement passé, ou je vais passer un examen demain, euh, qui est extrêmement important pour moi, et donc ça permet de faire baisser l'anxiété, faire baisser le stress, pour être quand même plus efficace quand on passe son oral.
0: Comment ça peut marcher, le fait de tapoter sur des points d'acupuncture, en fin de compte euh, Comment ça, ça fonctionne que tu, Comment tu peux l'expliquer, ça C'est une excellente
1: question. <rire> euh, non, mais véridique. Euh, on peut constater que ça fonctionne. Moi, je, ça fait quelques années maintenant, 5-6 ans, que j'utilise cette technique. Et je reste fascinée par les résultats. Il y a beaucoup de gens qui ont échangé sur comment ça fonctionne. La, le seul sur le FT. Le seul, la seule explication, à peu près, euh, qui, qui tient la route, ce serait que, de nouveau, on met le foutoir dans le souvenir, mm -hmm. émotionnellement, puisqu'on tapote sur des points d'acupuncture. Qui sont des points d'énergie, en fait. Qui sont des points d'énergie. Après, le MDR versus le FT, euh, on va être sur... Euh, effectivement, on va remettre en circulation l'énergie. Mais ça, Moi, je suis l'acupuncteur, donc ça, c'est l'acupuncteur qui parle. Donc, de nouveau, quelque chose qui est coincé, on le remet à circuler. Et ça, c'est très acupuncture médecine chinoise.
0: Oui, j'en je, je, ai déjà entendu parler. Et en fait, on voulait parler de quelque chose de positif pour la fin de, de cette émission. Euh, comment on peut aussi, grâce à ces techniques, retrouver confiance en soi
1: Alors la confiance en soi, en tout cas dans la façon dont je le vois, pour moi, c'est deux choses. C'est soit une compétence, on n'a pas acquis la compétence. Demain, je veux faire de la planche à voile, il va falloir que j'apprenne à en faire. Si je n'ai pas confiance en moi pour faire de la planche à voile alors que j'en ai jamais fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre partie, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est deux choses. C'est évaluer qui on est. Pareil, si j'évalue ma capacité à grimper aux arbres, si je suis un poisson rouge, ça va être compliqué. Donc, aller travailler sur vraiment quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, donc pour pouvoir booster les, les, les forces, pour pouvoir s'appuyer dessus et éventuellement, parfois, de nouveau acquérir une compétence si on ne l'a pas. Et puis, parfois aussi, vraiment, l'estime de soi, de ce qui a été construit par les parents, par tout ce qu'on a vécu avant un moment.
0: Donc en fait, tout ça, ce sont des techniques complètes. Euh, au départ, tu vas... Euh, déprogrammer, entre guillemets, les mauvais souvenirs. Tu vas mettre le foutoir, comme tu l'as dit plusieurs fois, dans ces mauvais souvenirs. Et ensuite, tu vas amener la personne à avoir davantage confiance en soi, d'avoir davantage d'estime de soi pour aller mieux, en fait. Oui, bien sûr. Ça. Je te remercie beaucoup pour ton intervention qui était vraiment extrêmement intéressante. La semaine prochaine, je recevrai un nouvel invité, toujours le mardi à 16h30. En attendant, portez-vous bien et je pense bien tous à vous. Bonne après-midi.